0: Fala gente, vocês que estão acompanhando nós desde o começo dessa análise do nosso Guia da Libertadores, você chegou até aqui, parabéns, e não chore, porque é a parte final, estamos acabando. Então vamos agora, Lucão, para os dois grupos finais?
1: Isso aí, Everton, vamos lá.
0: Então agora vamos para o Grupo G, é, o Grupo G que tem o Flamengo, a LDU, Dia do Equador, o Vélez Sars, Sarsfield, da Argentina, e o Unión La Calera, do Chile. Vamos começar falando do nosso campeão brasileiro, né? Que, campeonato brasileiro que ninguém queria ganhar, aí chegou o Rogério e falou, dá esse título aqui pra mim, dá, dá esse troféu.
1: Pois é, vamos lá falar do Flamengo, né? campeão brasileiro em 2020, é, atual campeão aí da, da, Recop, da Supercopa do Brasil, né? Foi campeão também aí da Recopa Sul-Americana em 2020 e da Libertadores em 2019. E vendeu caro aquele Mundial para o Liverpool. Então, é um time aí que está acostumado a pegar grandes decisões, a enfrentar grandes decisões. É, foi eliminado nas oitavas, infelizmente, na Libertadores do ano passado. Perdeu para o Racing nos pênaltis, né, como a gente já disse anteriormente, né? Tem ali no técnico Rogério Senni um pouco de desconfiança ainda, mesmo com o título brasileiro. Pode ser aí o ano da afirmação do Rogério Senni, né? quem sabe aí mais um técnico a ganhar a Libertadores como jogador técnico. Né? Na Tem nos seus, no seu trio né? ofensivo Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, o que rima com Bom é... Podemos ficar quieto depois dessa é... Tem aí nesse seu trio né? Os dois goleadores E o maestro As esperanças do time Lógico, tem outros destaques Também, né? o goleiro Diego Alves Muito bom O zagueiro Rodrigo Caio é, O lateral esquerdo Felipe Luiz Gerson, é, Pedro, quem mais aí, né? <risos> Vários outros. Trouxe hum. o Bruno Viana, né, Zagueiro do Braga, por empréstimo. Vamos ver se o Bruno Viana se adapta. Mas tem muitos destaques bons aí o Flamengo. E é uma base aí que já está mantida desde lá do Libertadores de 2019 com o Jorge Jesus. E tem um técnico aí totalmente promissor, adepto a novas ideias. É, é um técnico que é europeu no Brasil, podemos dizer assim, né? Um brasileiro, europeu aí, vem na mesma escola do Tite, né? Se a gente for ver, é um cara que tem chance de se dar bem na Europa,
0: coisa rara, hein? Para os técnicos brasileiros,
1: pois é. É um cara que tem chance de se dar bem na Europa, é, é um que bem na Europa assim que o nosso pofe, pofe tite aí, né? Professor, é. não, o Você já teve o um auge. Pouquinho. Teve o auge dele e já caiu bem rápido, inclusive. <risos> <risos> ah, então, Flamengo é um time muito ofensivo, muito bom. Às vezes dá um pouco de espaço na defesa. É, é pleno favorito a ganhar Libertadores. A não ser que peguei um River muito bem montado, né? um Palmeiras muito bem montado. Pode ter, né? É, dificuldades, não acredito que vai cair no mesmo na mesma coisa que caiu pro Racing no ano passado até porque o Rogério é um pouquinho mais esperto que o, que o Domenech né? então acredito que o Flamengo aí vai progredir bastante tem muito o que falar né, Everton? é um time que ganha tudo, é um time que tem experiência, tem cancha e sempre tá com fome de título
0: e na hora do aperto tem goleiro que, que ajuda, né?
1: Que ajuda, exatamente.
0: É, vai ser interessante de ver o, o teste do Rogério que já mostrou que <coughs> sabe fazer time ruim e jogar bem em ponto corrido. Foi esperto o suficiente de não querer inventar a moda quando pegou o Flamengo e já tava ajeitado. Como você disse, é um time que tá indo pro terceiro ano, junto já praticamente, né?
1: Sim, e é... é campeão da Champions League, né? Também.
0: Exato, e, então agora vai ser o teste dele pra Copa, né? Porque Copa, Libertadores é outra pegada e aí nós vamos ver. Agora. Oh, até onde consegue chegar o Rogério Senni, quem diria aí. Oh,
1: mas ele ganhou o torneio mais arretado do Brasil.
0: É, isso é verdade. O torneio ali, você perde, é, é a peixeira do lado ali, comendo solta. Pois é. é. Próximo time do grupo é a LDU, do Equador. Como é que tá a LDU esse ano?
1: É, então, Everton, a LDU tá capengando esse ano. Quinto colocado, pênalti nos campeonatos de 2021. Olívio. Foi vice-campeão ecuatoriano no ano passado, né? por incrível que pareça, nem o Del Valle nem deu ganhar, né? Perdeu nas oitavas de final no ano passado do Libertadores para o Santos, não fez ali, né, bons jogos, o Santos foi realmente bem superior. Tem ali esperança do técnico Pablo Repeto, ele que é uruguaio, já tem ali um bom conhecimento até de time, é, mas ainda confia muito no gabarini ali no ataque já de 35 anos no e os selecionáveis coroso Perlas ali para a composição da defesa tá? Tem também outro atacante né o Cristian Martinez aí 33 anos motivado aí pelas últimas contratações ele deu uma animadinha, é, e fez aí cinco gols nos, nos últimos sete jogos tá? é, Parece aí que a motivação dele veio porque Luiz Amarilla né, Veio por empréstimo do Vélez E Juan Cruz Caporoff Veio lá do Cautioleco da Itália né? Então parece que abriu o olho do, do Christian aí né? E se o Gabarino não tomar cuidado acaba perdendo a vaga também
0: é, dada a idade deles, é... não tem muito mais ali pra espremer dessas laranjas, não, né?
1: Pois é. A LDU que ela vem agora, Everton, com uma campanha muito boa. Ela já tá cinco jogos sem perder, viu? Olha aí. Sim, são quatro empates e uma vitória. Ah. É. É. Por quê? Porque a principal dificuldade da LDU é também, né, a mesma dificuldade lá da Católica, é a dificuldade de matar o jogo. Normalmente tá lá ganhando de 1 a 0, e aí o outro time pega, vai e pum, empata. Ou começa perdendo, e o máximo que consegue é chegar no, no empatezinho ali. Esse é o meu primeiro aí, né, um dos adversários aí do Flamengo, que praticamente... O Flamengo parece que gosta de pegar o Equatoriano, né, na fase de grupo, né? Como pode, já Pegou o né? Emelec, já pegou... Já deu o Vale, agora vai pegar o deu.
0: É, essa mania do time classificar em primeiro... É, ser campeão brasileiro e aí cair em grupo equatoriano. É, absurdo. É, o próximo time do grupo é o Vélez, da Argentina.
1: Esse aí, pra mim, o time mais perigoso do grupo. Se fosse classificar aí, você tem Flamengo com chance de passar em primeiro e o Vélez seria, pra mim, a minha opção pro segundo lugar. Mas ele deu ficando na vaga na sul-americana, né? Lógico que esse grupo, pra mim, é o grupo da morte, tá? Essa Libertadores. Olha aí, mais do
0: que o do Palmeiras?
1: Mais do que o Palmeiras. Apesar do Flamengo estar tá aí né, numa crescente muito boa. O Vélez é o atual primeiro colocado e aí, do E só para, perdão, interromper, B, mas
0: só para confirmar a crescente do Flamengo, ele acabou de tomar 3-1 no Vasco, hein? É, então, <risos> mas
1: brincadeiras
0: abertas. É uma a parte. crescente boa aí, em jogos é, liga pro Carioca, né, calma, Lógico. Né.
1: Pois é, exatamente. Eu acredito que o Flamengo não tá levando muito a sério mesmo o cariocão, não. Vai levar a sério só a hora que chegar nas fases finais. Olha, ninguém Vai tá, viu? Porque é o líder do Carioca é o Volta Redonda. Fica aí a informação. Pois é. Então, né? Antes é redondo do que é quadrado, né?
0: <risos> Perdão, continuando sobre o Vélez.
1: Tá. <risos> continuando sobre o Vélez aí, é o primeiro colocado do Grupo B. Hoje, no, atualmente é em 2021, né? Foi o quinto colocado no Campeonato Argentino no ano passado, ou seja, ficou atrás até do Argentino Juniors. É, tem essas variações né, de, de desempenho durante a temporada, às vezes está muito bem e depois dá uma caída muito grande. O técnico é o famoso Maurício Peregrino. Olha só. Ex-jogador do Liverpool e do Valencia, ex-técnico lá do Southampton e do Valencia também, né? Famoso pavio curto, né? Tanto com os jogadores dele quanto com o árbitro. Mas, por sorte, ele tem um cara que é realmente aí o underkid dessa Libertadores. Já completei então, ele no Futebol Manager. Aí, ó. Pra vocês verem, né? Thiago Almada tá aí no Futebol Manager, no FIFA. Sempre é aí o underkid da, da, do pessoal. Né? É, Thiago Almada é eu... o o cara do River do, é do o Vélez. cara a ser marcado nessa Libertadores né? é, tem o River do, do River, do Vélez né? desculpa o o Vélez que vem também com Centurion em São Paulo, que é o cara que dá a velocidade ali pelas pontas tem o Luiz Abram que é da seleção peruana é o pilar defensivo é o melhor defensor aí, se formos dizer, desse grupo, inclusive, tá, do grupo do Flamengo, é... e tem ainda, né, agora o Vélez, o Santiago Cáceres, que veio do Vila-Real, lá do, do grande na Emery, né, por empréstimo. Então agora vem ali para dar aquela sustentação defensiva no meio do campo, né, Para facilitar principalmente a transição defensiva. Detalhes importantes sobre o Vélez. Sem o Almada, o meio-campo ele fica pouco criativo. Ele passa a ser um time mais reativo quando não tem o Thiago Almada. Tá? Ah, como eu já disse, né, o Peregrino é o famoso Pavio Curto. Né? Ele, dado aí as últimas partidas, aí, a gente vê que ele é bem estouradinho. Apesar de ele não aparentar muito, mas ele é bem estourado. Principalmente. Depois que eles tomaram um 7x1 em casa do Boca, tá? Nessa temporada, a única derrota deles até agora. Tá tranquilo. Pois é. E de resto, o Vélez ganhou de todo mundo. Mas foi só essa pancada aí que eles tomaram do Boca. Que deixou o Pelegrino meio... Arretado. Deve
0: ter dado pancadaria no vestiário nesse dia, né? Não é possível.
1: Com certeza. Então, olha aí,
0: pra ficar de olho no Vélez... E o último time do grupo é o time que vem lá do Chile, o União
1: La Calera. Pois é, a União La Calera é o atual primeiro colocado do Campeonato de Chile. Olha aí. E foi o vice-campeão chileno em 2020 por, assim, uma margem muito pequena, O La Calera tem um investimento muito bom, tá? Investe muito nos jovens, investe muito no time como um todo, tá? Tem uma estrutura muito boa, talvez aí a melhor estrutura hoje do futebol chileno. É, tem ali no Luca Marcos, Marco Giuseppe, né, o argentino é, e técnico deles, uma figura muito importante. Ele sabe fazer bem o processo de renovação da equipe. É uma equipe que, apesar de né, ter bastante jogadores jovens, ela tem sete jogadores estrangeiros no elenco. Muitos famosos jogadores formiguinhas que é aqueles caras que trabalham para o grupo. Como, por exemplo, o Valdívia, que é esse palmeiras Olha lá,
0: famoso é... chute no vácuo.
1: Jorge. Jorge Valdívia, né? Ele tem ficado no banco, Everton. Ah, mas também Mas é. ele tem ficado no banco por uma estratégia do treinador. Ele sempre utiliza o 4-2-3-1 e em determinado momento da partida em que eles querem pressionar o adversário no campo de ataque, o Valdívia entra para compor o 4-3-3 ali no ataque e pressionar o adversário já no campo de defesa deles. Olha aí. É um time que tem um ataque, tem uma defesa muito sólida e que provavelmente vai ser aí o balanço do grupo. Ou seja, de quem tirar pontos, né, vai dificultar. Ou seja, o Leonardo Pereira, ele pode surpreender não é o, aí, o, como é que fala, o, o lanterno do grupo, com certeza. Tá? É, mas, num grupo que tem Flamengo, LDU e Vélez, fica realmente bem difícil de conseguir uma vaga para a segunda fase. Né? Mas dá para tentar aí uma, beliscar uma vaguinha, quem sabe, né? dar uma sorte aí em alguns jogos, pode até conseguir. É, o Nenor fez aqui de transferência importante só perdeu um jogador e ganhou outro né? Perdeu o, Johann, uh, o Jonathan Andia para a Universidade de Chile E ganhou o Matias Cavalieri do Curicó né? Já aí seguindo nessa tendência de revelar bons, bons jogadores Vender por um preço muito bom para os civais e para o mercado externo Segue aí nessa tendência, contratando aí o, Caval o Cavaleri do Curicó para tentar ganhar essa vantagem aí também.
0: E aí, União Lacaleira, que pelas descrições aí do professor Lucas, eu diria que pega o terceiro lugar da LDU e vai pra sul Americano hein? É minha aposta.
1: O cara chutando, aí, é isso aí. chuta não, tô prevendo. Anota
0: aí. Já abusem com sabedoria essa informação <risos> que deixarei vocês todos ricos. Então, tá. Último grupo, vamos para o derradeiro Grupo, o último mas não o pior. O grupo H com o Cerro Portenho do Paraguai, o nosso Galo, a América de Cali da Colômbia e o Deportivo Lagoaíra da Venezuela. Então vamos começar pelo Paraguai.
1: Vamos começar aí pelo time paraguaio, Cerro Portenho, Campeão Paraguaio e do Abertura em 2020, né? É, é o atual quinto colocado na Apertura 2021. Tá? Não está vendo em boa fase, não. É, o seu Portenho, que caiu aí na terceira fase da Pré-Libertadores, passada para o Barcelona do Equador. É, tem ali né, como destaque seu técnico. Sabe quem é o técnico?
0: Não faço ideia.
1: É, ele, Francisco Arce, ex-lateral direito lá, ídolo do Palmeiras, né, daquela Libertadores de 99, né? Ele aí é o técnico do Cerro Portenho, bastante conhecimento do time. O Arce, Arce ruim, inclusive, né. Inclusive, acho que foi até técnico da... Inclusive, até que o Arce... Acho que foi técnico da, da Seleção Paraguai aí, recentemente. Na é verdade. Né? E tá fazendo aí um bom trabalho no Cerro Portenho. Pelo conhecimento dele de mercado brasileiro, tá conseguindo levar uns jogadores para lá, né, jogadores aqui de times medianos, times um pouco mais, né, da Série B também, tem conseguido fazer um mercado muito bom, principalmente ali no Nordeste, no Centro-Oeste, né, ah, um exemplo disso aqui, é ele trouxe o Jean, goleiro, que tava no Atlético Goianiense, né, eles pegaram por empréstimo do São Paulo. O Jean um goleiro problema, Trouxeram né? também o... sim... Trouxeram o Mauro Bosselli do Corinthians, né, transferência livre aí, mas do mesmo jeito que eles têm, né, um bom olhar para o mercado brasileiro para trazer eles também acabaram perdendo o Oscar Ruiz meia-direita aí pro o Bahia, né, é, nomes ali para ficar de olho, né, o Arzamendi é lateral esquerdo, ele é o destaque do time, muito bom na, na parte ofensiva principalmente o a dupla ali do Boselli do Morales que está se encontrando bem no ataque né está se entrosando legal e tem feito aí a maioria dos gols da equipe e continua ali né o volante capitão ali o Vila Sante 24 anos né? apesar de jovem ele é o coração aí do time tem forte identificação com o clube e o time parece que meio dá uma baixada de moral quando o técnico não está jogando
0: Outro nome brasileiro aí, Everton, que hum. tem,
1: né, porque a gente falou só dois, né? Tem mais um aí que tá lá já há um tempinho, que é o Matheus Gonçalves. Ele era do Ceará, né? Passou aí por muitos clubes do Mestre. Ele. ele. é né um extremo esquerdo aí muito bom, que geralmente acaba dando bastante amplitude o time. E, e também extremo esquerdo, que é o cara que geralmente entra no lugar do Matheus, a gente tem ali o Alan Rodrigues. 20 anos, que é a esperança aí do futuro aí da, da seleção paraguaia é um cara que tem bastante velocidade geralmente o Matheus é um pouco mais técnico o Alan é mais o cara driblador né? o cara que parte pra cima ali da última linha de defesa né? é... uma outra coisa importante do Serro é que o time não perde em casa sem partidas, ou seja o poder ofensivo dele é, dentro do Defensores del Chaco ele é. é Defensores del Chaco né? Estádio do hum. Cerro, acho que, que seja. É, é aí, né? Muito importante é, para que o Cerro consiga, pelo menos, conseguir aí uns 9 pontinhos nesse Grupo H, né?
0: É verdade. E. Olha só, o estádio do Cerro Portenho é o General Pablo Rojas, também conhecido como Laola Zugrande. É.
1: É, a Laola Zogra, né? Esqueci, esqueci. O defensor Del Chaco é o estádio do... Eu Lute. te
0: perdão, eu te perdão. É... Acho que eu só queria deixar o comentário aí de que é muito triste você ver o Bozelli jogando bem antes e depois do Corinthians, mas não durante. É
1: o é. É um encaixe, né, Everton? Depende muito do clube, depende muito do técnico, depende de vários fatores, não, na verdade, certeza. para um jogador se adaptar no clube, então e fora que o Corinthians tinha é muito centroavante ah, também na é verdade
0: é, bom, o próximo time do grupo é o nosso querido Galo que ainda está de luto com a saída do São Paulo e com o Cuca já meio que sob pressão porque depois de tanta promessa de goleada essa semana no clássico mineiro perdeu pro Cruzeiro e agora já, o Cuca já prometeu não, fiquem tranquilos que o Atlético estará preparado para a libertadores como é que tá o Atlético esse ano, local?
1: Bom, o Atlético, né, que classificou aí sendo o terceiro colocado no Brasileira no ano passado, tá muito, um elenco muito bom do meio pra frente. Então, tem ali, né, o Nacho, tem o Hulk, o Keno, Rioran, Zarate, o Guga, Arana, Sasha, Tietê, Vargas e... Meu Deus do céu, se eu for falar todo mundo, vai dar uns quatro times. Tá? Isso, de caras que são muito bons do meio pra frente Defensivamente o negócio não tá bom Mesmo aí com o Hever, né e tal, os zagueiros aí com experiência não tá dando certo não Importante ressaltar que do, do meio melhorar. pra frente
0: aí que você falou Você citou já os dois laterais, né, o Google e o Arana Então já dá pra indicar que tipo, a parte defensiva Sim. deles também tá, tá faltando
1: Exato, a parte defensiva não, não existe, ela é nula praticamente nesse time. Então é uma coisa que o Kuka vai ter que acertar, mesmo ele sendo um técnico de perfil mais ofensivo, né? um cara que geralmente bota bastante pressão, mas ele vai precisar ter uma cobertura muito boa né? para conseguir segurar os ímpetos ofensivos adversários. É, é importante ressaltar também que no clássico contra o Cruzeiro, né, o gol sai de uma falha da de defesa mesmo, falha de posicionamento. É, no jogo contra e outra, né, outro aspecto aí do Cuca também. No jogo final lá contra o Palmeiras, o gol do Breno Lopes também sai por conta de uma falha de posicionamento defensivo. Então, o Cuca precisa começar a se mexer na parte defensiva, começar a entender como que tá funcionando o jogo, porque senão vai acabar ficando para trás aí.
0: É, o Atlético, que também, para continuar essa questão no setor defensivo, tá com um problema até no gol, né? Que trouxe agora mais recentemente o Everson do Santos, que tinha passado dois anos no Santos, antes de vir do Ceará, também no Santos, eu não ouvi muito falar dele, né? Quase não jogou. E agora veio para assumir a titularidade é. do Atlético Mineiro. Hum. Teoricamente, um valeu experiente, já há 30 anos. É, Dos times brasileiros, eu acho que é o que menos interessa, me atrai assistir, para ser bem sincero. Apesar de ter essa ofensividade toda, não... acho que é mais o fato ser seu time do Cuca mesmo. O Cuca já com o Santos ano passado já não gostava de assistir, então o Atlético não sinto vontade, vou ser sincero aqui. É, o próximo clube do grupo é o América de Cali, da Colômbia. É o último campeão colombiano, olha aí
1: pois é o último, último campeão colombiano, porém, uma péssima campanha esse ano, é apenas o oitavo colocado, foi eliminado na primeira fase no ano passado no grupo do Grêmio do Inter, mas como eu disse, da Católica, o América de Cali também deu uma cancelinha nos dois, né? Ah, tem ali o seu técnico Juan Cruz Real, né? o argentino, é, muito das suas esperanças, até porque o time não faz muita boa campanha mesmo, Uh, o Vergara que é o MVP aí do time, né, o cara mais valioso, né, o time depende da consistência dele para conseguir ganhar jogos. o Cabreira, que é o armador ali, né, o motorzinho do meio do campo, distribui bem o jogo. e o Lucumi chegou aí agora do Elche da Espanha para dar mais trabalho aí para os adversários e principalmente abrir espaço para o Vergara com relação à marcação aí é uma coisa uma informação importante aí do time do América de Cali é que o atacante continua o mesmo tá Adrian Ramos veteraníssimo aí né já jogou aí na Alemanha já jogou aí na seleção né? ele aí o capitão da equipe ah, o América de Cali já estava muito ruim. Acabou perdendo dois jogadores importantes ali. Né? O Velasco para o Junior Barranquilla. E o Juan Pérez para o Rio Negro Águilas. Né? Então vem aí numa, uma tentativa de melhorar né? o nível de jogo do time. Mas está aí oscilando. Teve 50% de aproveitamento nos últimos cinco jogos. E está procurando um diferencial para o jogo né? deles. Desde a temporada passada. Porque é, o jogo deles está bem enraizado mesmo e eles não conseguem encontrar variações que sejam efetivas né, para o jogo.
0: É, é o América <coughs> de Cali, então, que pelo jeito vai vir só para cumprir a tabela e tentar uma vaguinha na sul-americana. Né? Não dá para esperar muita coisa do time, não, para pro... a sorte do Atlético Mineiro. É... E o último time do grupo... É o Deportivo Lagoaíra da Venezuela.
1: Ah, esse aí, Everton, vou falar para você. Apesar de ter sido campeão venezuelano do ano passado, né? Uma grata surpresa aí. Tem vindo com o Daniel Farias, que apesar de ser o técnico venezuelano, é muito bom. Né, ah, trouxe de volta o Darwin Gonzalez, que é meia-direita. Tava no Eduardo Sahel, lá na Tunísia. Né, foi trazido justamente para dar aí essa essa sustentabilidade principalmente na meia direita, né? Tem aí o Lucena, né? Que é o central. Ele está vindo aí para reforçar, né? O, o meio campo. O Lucena que era do Atlético Nacional da Colômbia, né? Porque já é o meio campo que foi eleito aí, né, O melhor entre os times venezuelanos da temporada passada. Mas eu acredito que a ideia do Deportivo La Guaíra é tentar uma vaguena sul-americana ou se não for possível, fazer o melhor venezuelano possível e tranquilo. O Lagoaíra, né, que trouxe aí, o, que perdeu né, no caso, o Sermenho para o Deportivo Táchira, né, Mas trouxe aí uma baita peça de reposição que foi o Lucena aí do Atlético Nacional. É, tem tudo para ser o um novo Binacional, viu, Everton? É, é. é isso aí é aquele time que pode tirar pontos, mas não é um time assim extremamente estupidamente perigoso, tá? Para os clubes que vão Eu, estar aí nesse grupo. Para
0: a sorte de São Paulo, ele está em outro grupo. É, bom. Isso fecha o grupo H, que vocês podem ver, não é dos mais empolgantes. Parece que é um grupo bem tranquilo, né? Que é, é o mal da, da Libertadores também ter tanto time, né? Alguns grupos acabam ficando muito equilibrados e outros já bate o olho e fala, ah, tá, beleza. <risos> Porque tem, tem acaba tendo time demais, né? Pra, é pouco país para muito time. É... Lucão, acho que isso encerra o nosso guia da Libertadores. É... Aposta de quem vai ser campeão?
1: Olha, aposta não tenho. Posso falar aqui pelo menos uns dois, Sim. três times aí que podem estar aí numa possível semifinal: Flamengo. É né? isso não vou fugir do óbvio né ah, pode estar realmente entre os três o River né pela estrutura que tem né por tudo que tem aí como como clube né além de ter pegado um grupo aí que não é dos mais difíceis apesar de ter o Fluminense ali né ah, e talvez aí colocar o Independente Del Vale entre esses três aí né? eu me arrisco depois do jogo de ontem. Um, Olha
0: aí, é eu vou pôr um Flamengo e River só pela revanche. Vai ser a final aí. Ah. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí que nós fizemos, meio que por cima e meio que detalhada ao mesmo tempo, dos times que vão participar da fase de grupos da Libertadores. É, fala pra gente o que vocês acharam. Se tiver algum comentário, tiver alguma aposta de quem acha que vocês vão surpreender ou quem vocês acham que vão ser campeão. Já sabe, né? Segue a gente no Twitter ou no Instagram, ambos com é, o perfil chamado Na Rede Pod, né? Tudo junto, com o Demudo. É, e falando o que vocês acharam do, do guia. Quem sabe a gente não começa a fazer isso para outros campeonatos também, né? E a gente se vê no próximo episódio, gente. Lucão, palavras finais?
1: Ah, só agradecer aí, né? porque a produção do Guia envolve várias pessoas, né? Então, várias pessoas que a gente consulta aí. só agradecer o pessoal que, que ajudou, principalmente. Eles sabem quem são. Pediram aí pra gente não, não citar os nomes, né? Agradecer também, principalmente, o Everton, aí, que compilou todas as informações. Obrigado, Everton, e vamos embora aí. É, eu aí. te
0: agradeço pela oportunidade e... Gente, não peguem tão pesado o Macazzetti, ele não é tão ruim assim. Ele fez dois gols essa semana e classificou nosso Arsenal para a semifinal da Liga Europa, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.